0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nos encontramos aquí en el podcast de Almacén de Monstruos. Esta noche es un podcast bastante de emergencia porque pues obviamente como todos deben saber, nos encontramos en una banlist que nadie estaba esperando. Es una banlist que realmente vino a mover todo todo el, el meta, yo creo que a marcar una, una nueva generación, bueno, más bien un nuevo formato. Vamos a entrar ahora sí que en el formato del 19-2020, y lo que vendría siendo la temporada, comenzar con el Rising obviamente comenzando con todos los nuevos cambios. Que tiene que ser una Bandis bastante, bastante eh, contundente, decisiva, para, para acabar con los decks que ya venían siendo pues, los mismos de siempre, para pues, darle paso a quizás nuevos arquetipos o nuevas jugadas que quizás pudieran cambiar. El día de hoy tenemos a nuestro amigo Javier que obviamente es nuestro invitado del día de hoy. Como comentado, vamos a tener diferentes personas, eh, donde pues, cada uno va a dar su, su postura, va a dar su, su opinión acerca de, de cómo está el juego, según su perspectiva, sus experiencias. Entonces, bueno, el día de hoy estamos con Javier. ¿Qué nos cuentas, Javier?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí ya preparado para hablar de la bandlista.
0: Muy bien, ¿qué te pareció la
1: bandlista? Pues, la verdad, sí, sí me pareció bastante impactante cuando la vi, eh, cambia mucho el formato definitivamente, y pues, a ver qué nos depara de estos meses cercanos, que me parece son tres hasta la siguiente manlist, hasta octubre si no sí, estoy mal. ahorita,
0: exactamente, ahorita son más... De entrada, de entrada lo que podemos ver, o bueno, lo que, lo que podemos analizar rápidamente son primero empezando con las prohibidas, eh, se, pueden, se puede analizar que de entrada tenían que acabar con, con el, el dominio absoluto, que tal vez no absoluto, pero sí un gran dominio en, en, en las mesas de juego que venía siendo lo que es el Orcus, y decidieron a diferencia de OCG, decidieron tocar al Rusty, porque quizás para el Mundial, si ya habían tocado a la Mermaid en, en OCG, pues a ver, tocarla, tocar al Rusty aquí en TCG, bueno, obviamente, a mi, a mi gusto, termina con todas las posibilidades del Orcus de ser campeón del mundo. yo creo que por ahí lo estamos sacando de las juegos, de, de la mesa de juego, pero sí, sí es importante mencionar que no están destruyendo como tal el deck, no lo están dejando inservible, simplemente están ev evitando que se mezcle con un arquetipo como el Phantom Knights y obviamente eh, destruyendo toda esa, pues el, ese abuso, ¿no? Que con una simple carta podían dejar prácticamente dos, tres negadores eh, que hacía que, que el oponente pues prácticamente no pudiera hacer nada. Simplemente era, si no tenías la posibilidad de levantar dos o, o evitar dos negaciones, pues ya, era prácticamente juego para para ellos. ¿Qué sí, opinas, tú
1: Sí, este, creo que sí. Tocaron las cartas correctas, o, bueno, no tocaron, porque eso pues aplica para los invitados. Mataron las cartas correctas, porque en el caso de Rusty, pues sí, como dices, te dejaba dos negadores prácticamente de a gratis. Entonces, eso hacía sí, al Orcus demasiado consistente en el sentido de que te podía negar prácticamente toda tu jugada si lo dejabas ir primero. Y creo que a diferencia de OCG. Estuvo bien que aquí tocaran al Eclipse Wyvern porque no mataron completamente la jugada de los Thunder Dragons. Todavía les dejó cierta cantidad de combos que pueden hacer, aunque vamos a hablar un poco más de eso también cuando hablemos de las limitadas. Pero sí, definitivamente tocó uno de los problemas más grandes que tenía el Thunder Dragon: que era que te podía dejar monstruos muy grandes con unas cuantas cartas.
0: Claro, yo creo que yo creo que ahí ahí difiere un poquito porque quizás no fue no fue yo considero que no fueron las cartas adecuadas el Rusty estoy de acuerdo eh, fue una fue, ahora sí que pagaron justos por pecadores en el aspecto de que los phantom knights realmente ya les quitaron todo lo que el arquetipo podía dar en realidad era un arquetipo bastante antiguo en el sentido sí, de que es fue bueno fue bueno fue eh, tenía mucho que dar y lo fueron desmantelando hasta el punto en que hoy lo dejan pues completamente inservible ya no ya no sirve para nada el phantom knights en el aspecto de que bueno antes les quedaba ahorita le dieron a un rusty como para que bueno aten eh, sigue jugando y te lo quito, o sea, te lo doy y te lo quito al poco tiempo, porque bueno, se dan cuenta de que pues sí, era un, era un link bastante eh, útil, no con su arquetipo, pero sí mezclando con ciertas eh, jugadas pues dando como resultado el Orcus Phantom Knight, que pues, obviamente era una grosería, pero pero sí, y luego can quita su magia rank eh, en, la, en la lista pasada, entonces de alguna manera pues desbaratan un, un deck que digo, es triste, pero era necesario no eh, en el aspecto de los, de los del, del, del dragón yo creo que, que no era necesario, pero fue preventivo. Hoy no era necesario porque no había un abuso como tal, eh, eh, bueno, por la parte de los Thunder Dragon, porque no habían realmente gran. No digo si sí, se colaba uno, colaba otro, pero no ocupaba como tal el motor. Si tú te das cuenta, los. los, los pues ahora sí que los. Los. De. Los de, de, de los ganadores que han ocupado los Thunder Dragon no lo llevan, en realidad no están ocupando ese motor Sí, y entonces este...
1: Sí, pero la verdad sí fue más una cuestión creo que de consistencia para alentar un poco lo que viene siendo el Thunder Dragon y también eh, cuando usaban el motor de los Guard Dragons entonces sí, es simplemente es un, un preventivo es como preventivo. dices para que no abusen de esas cartas en un futuro, porque pues, como sabemos, el sí, motor War sí, 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 Dragon es, es muy popular, sí. es muy bueno. No, y es muy potente. Entonces, este es como que un estate quieto, no te pases con el con estos combos, porque si no, pues ya te voy a tocar cosas que son más importantes para tu para tu deck. Claro.
0: No, y, y agradezco mucho, de hecho mucha gente pedía que Agarpain se fuera o que Pisty o Elfie se fueran limitados o, o, o prohibidos porque realmente seamos honestos los que hacen toda la jugada o bueno, los que realmente le dan el poder al, al, al combo War Dragon, pues los Dragon de alguna manera estos dragones pues nada más ayudaban a, a facilitar de alguna manera el, el acceso al War Dragon. pero hoy por hoy hay muchas formas de utilizar el, el War Dragon, no? con los War Chalice incluso puedes ocupar este cuestiones como otros, otros dragones, eh, o hay una mezcla ahí con los dragones, y creo que también les, les sirve mucho, eh, el caso es que el, el, el set o, o, o el motor sigue entero, entonces eso ahora sí que el abuso todavía puede ser eh, útil para las personas, ¿no? entonces yo a en la persona le agradezco que no hayan tocado el, el, el motor, que haya sido, como dices, algo preventivo, bueno, por, por ahí podemos seguir jugando, y quizás sea porque, no sé si te fijaste, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, eh, que ya salió, ya anunciaron que para Rising Rampage ahorita viene el link de Dragonity, entonces... Sí, 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 lo acabo de ver. Ya, entonces obviamente debe, debe tener un poco por ahí el, el, el porqué, realmente Konami sabe qué va a hacer, Konami, Konami ya sabe obviamente qué cartas vienen para TCG entonces, no puede destruir algo que le va a ser necesario para las siguientes temporadas, ¿no? que es la que viene ahorita entonces de alguna manera es una jugada muy inteligente el hecho de decir, bueno, si toco los, los dragones, pero no destruyo el combo War Dragon, ¿por qué? porque quiero vender el League Dragonity. que quizás pueda ser muy interesante con lo que viene ahorita
1: Sí, no solo eso, sino también en los productos que vienen hay ciertas reimpresiones de las que vamos a hablar en un ratito, que pues igual tienen mucho impacto en el meta actual entonces a Konami no le conviene tocar completamente todas las cartas que van que van a sacar en un futuro cercano. Claro, pues muy bien. Ahora sí
0: que por el, por el lado de las de las prohibidas pues estamos hablando que fue fue una jugada necesaria, tal vez no la mejor pero sí necesaria. Ahora, pasando a las limitadas, ahí ahí Dos. yo estoy ahí yo estoy un poquito, tengo eso a modo personal, yo estoy bastante incómodo, sé que era un poco necesario, pero sí siento que fueron muy agresivos, sobre todo con los Great, lo, los, los pasaron a desbaratar, o sea, no es no es como en OCG, que bueno, van bajándole la intensidad, sino simplemente agarraron y dijeron, a ver, ya deja de ganar, o sea, te quito el buscador y te quito el otro buscador y hazle como quieras, o te dejo inservible. Y tiene cuatro meses. Pues esa parte no estoy de acuerdo. Sobre todo tiene cuatro meses. Acá salió el 14 de febrero. Y estamos acá el 15 de julio. Y ya desbarraste el deck. No no, no me queda claro. Aunque bueno. Lo que es real es que le siguen dando soporte. Y viene
1: mucho soporte en el futuro. Sí, digo. Si nos ponemos a hablar. Pues ya, ya empezamos con los Salaman Grace Y sí, estoy de acuerdo. Mataron el deck completamente. O sea, yo en mis predicciones que hice... Eh, con mis amigos, yo dije, ah, pues vamos a tocar o Gacela o el Círculo, no creo que toquen los dos, porque si tocan a los dos, es prácticamente estoy acabando con el deck, más que ya les toqué la Lady the Buck, y pues comprar el Signed Mining es caro, entonces estás destruyendo un meta barato, para que ya deje de ganar, porque era demasiado bueno, como dices, si no me equivoco, de los cinco continentales, o sea, de los WCQ ganó cuatro y solo uno no, seguro, incluyo, no la tengo, no la tengo, pero de que
0: es una realidad de que en todas las mesas estaba en todos los top 64 en todos los torneos, en todos los regionales, en todos lados llegaba siempre a segundo, tercer lugar primer lugar, era un hecho o sea, era un deck completamente dominante quizás si sí era necesario el hecho de bajar la intensidad del deck, no la de pero Siento que era muy pronto para destruirlo, o sea, ya era como que, bueno, ya tuviste tu temporada, pero una temporada de, ¿qué te gusta? ¿Cuatro meses? O sea, ni al mundial lo dejaste llegar. Sí, no. igual o sea, bueno, si somos, somos honestos, no sé la primera vez que pasa, de hecho, pasó hace dos años, dos años justamente, los Zubiec, misma, misma de hecho, misma edad, en realidad, cuando bueno, fue destruido, el Zubiec fue de febrero, justamente, 2017, cuando salen y para mayo-junio, o sea, en, en esta misma época, a los 4-5 meses antes del mundial, los destruye. Entonces, si yo destruyo el Zultex, pues obviamente ya no pasa y no pudo ganar su mundial. No sabía que ustedes
1: Sí, eh, y, y creo que una diferencia muy fundamental entre lo que fue el Zodiac y lo que es el Salaman Great es que el Salaman Great era extremadamente accesible. A comparación de los claro. días que al principio, pues solo venían de sobre, ah, sí. pues estaban caros. Oye, eran carísimos, eran carísimos.
0: Era un deck que llevó a costar 14, 15 mil pesos. De hecho, jamás llegué a imaginarme que un deck pudiera costar tantas cantidades de dinero, pero sí. De hecho, fue uno de los primeros decks que yo veía que la gente se gastaba 8, 9, 10 mil pesos en un deck. ¿no? Y decías, oye, es que por las hitters y la foliada. Y que, porque, como dices, todo venía prácticamente en un solo set.
1: Sí, y a la comparación del de, pues, deck Salamangre que viene en una structure, prácticamente digamos el mejor structure que ha sacado con Konami en los últimos años, fácil, porque te traía la ash eh, te traía pues, hasta un Kaiju que podías usar en cualquier situación, o sea, era un, deck, era un deck completo con muy buen soporte y que si acaso necesitabas tres o cuatro cartas de afuera nada más para completarlo. Sí, yo no me veía ni de los dinosaurios, de hecho el DS, el,
0: el que, le, que les llega era el dinosaurio, obviamente ellos igual, tres, tres decks, eh, sin ponerle soporte... Había el, el día que salieron los dinosaurios, había tres cajas, jugabas un, un torneo y lo ganabas. Fueron muchísimos casos de gente que solo con las tres cajas ganaban torneos a los decks dominantes de ese mundo, ¿no? no se veía desde entonces, desde ahí no lo volvimos a ver hasta hasta ahorita, ¿no? Que
1: fue prácticamente dos años después. Sí, la verdad sí fue muy, muy extremo con Ami, ya siento. Eh. Sí, estoy de acuerdo que necesitaban un, un pequeño toque para que no fueran tan dominantes, pero sí siento que Konami se pasó un poco de fuerza con el Salaman Great, porque le estás quitando el meta a 80% quizá de los jugadores que para sus necesidades competitivas van a tener que cambiar prácticamente de deck. Oh, claro que sí. Este...
0: Pues sí, como dices, al final era, era, era una situación bastante
1: pues bastante, pues, necesaria, ¿no? Yo creo que... Sí, y creo que Konami también pero... logró lo que quería al vender todos sus structures, porque pues esas cosas se vendieron como pan caliente. Entonces ya, con, sí, ya que vendieron sí, no todo eso, pues ya podemos matarlo, no pasa nada.
0: Así es. Bueno, pues pasando a lo que un poquito, digo, lo, lo demás yo creo que era, pues fue, no, no sé ni qué decir, bueno, en el tema del Multifaker siento que fue un deck que lo hicieron preventivo, nunca hizo nada no me que algo de interesante los, los, los Altergeist realmente no no les vi la necesidad al igual que la Trickstar, por ejemplo o sea, vaya que, que, que tocaron a las Trickstar, ¿verdad? Pero, pero en realidad, en el caso de los Altergeist, es lo que fue muy de, pues preventivo, de bueno, pues ya te toco esto para que no vaya a ser que, como le quité la, la potencia a los y le quité la potencia a los Thunder Dragon, no vaya a ser que seas tú el que ahora brinque y salga peor el asunto, ¿no? Entonces, a lo mejor le quitaron por eso. Y las Trickstar siento que fue más por un tema de, del motor, porque como tal el deck Trickstar no siento que a alguien le interese o que siquiera alguien ya lo esté jugando en esa temporada, pero sí el motor Trickstar sí llegué a verlo que en algunos decks importantes era, era utilizado,
1: con el campo obviamente. Sí, es correcto, el, el campo principalmente porque su habilidad de bloquearte una carta que no la puedas activar en ese turno, al menos hasta el final, Sí es bastante restrictiva, sobre todo para los decks que no utilizan tanto Back Row, como por ejemplo yo que juego Blue Eyes, muy rara vez utilizo Back Row, entonces si me toca jugar contra un Trickster y me bloquean una de mis Back Rows, sí me duele bastante, pero creo que sí, eh, a mi parecer se tardaron demasiado en tocarles algo a los Tricksters, sí. o sea, yo... yo yo la de diría de que ellas las debieran tocar en su momento. Ahora ya no están haciendo prácticamente nada. Entonces sí, es como que, que te di, re... bueno, sí, realmente, está bien. realmente, el tema fue no por no por trixtas, sino fue, fue el campo, o sea, realmente sí, fue un es un por campo. Sí. el
0: campo. Tocamos el campo porque el campo está útil como motor. O sea, no, no tocaron a las Tristas, ¿no? porque si hubieran querido tocar a las Tristas a lo mejor le quitaran Reincarnation, no le quitaran Candida, quizás para Tocar a las Trickstars, ¿no? o sea, tocar el campo es más tocar el motor Trickster que tocar al Arquetipo o al que Trickster que se juega en formato 1 o 2 ¿no? o sea, yo creo que va más por ese lado y, y ahora tocar, eh, hablar del Diagusto Emerald, Diagusto Emerald, la verdad es que no tengo mucha información de él no, es, no, no jugué cuando él se fue La verdad es que soy un, un Que estuvo retirado un tiempo Entonces no tengo idea ni por qué se fue No he investigado nada de él Si tú tienes algún comentario, dímelo Porque yo en lo particular no tengo ni idea Ni por qué se fue Ni este, que por qué regresó y Me interesa, en realidad es una carta que no conozco Apenas la voy eh, a conocer,
1: supongo Sí, este, el Emerald Pues viene de la época de los Zodiacs Justamente de que se utilizaba 3 porque prácticamente es un reciclador gratis. Simplemente desacoplas un material y recuperas 3 cartas de tu cementerio a tu deck. Entonces lo que hacían pues, era bajar, ah, bajar de a gusto Emerald. Eh, tenían un montón de cartas en cementerio, reciclaban, volvían a bajar otro de a gusto porque así se iban. Como era la master Rule 3, pues, pues ya ves que podían bajar un montón de monstruos de extra Pero... deck en su paint Monster entonces uh -huh. los Zodiacs fueron prácticamente los culpables de que ese monstruo se fuera eh, y en, ah, okay, en su momento okay. muchos dijeron know. que fue injusto pero sí, o sea yo sí le veía la razón de por qué se fue porque sí abusaron de él fue lo mismo que los que la magia Rank of Magic o el Rusty o sea, un deck se aprovechó de una carta y por esa carta pues todos los demás, todos los demás de ya se fregaron
0: muy bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos al día y gusto eh, del tema de los dragones, que se fue el dark y el, y el de luz. Bueno, eso ya platicamos uh, un poco como las prohibidas, solo que aquí se fueron limitados, ¿no? Como, como por tema preventivo, para evitar que se abuse un poco de ese, de ese motor que ya prácticamente te daba jugadas interminables y generaba un War Dragon prácticamente gratis, ¿no? Entonces, este, fue más por tema preventivo. Y lo interesante aquí vendría siendo los dos campos, que al parecer en esta temporada, si no tenemos, tenemos campos muy, muy agresivos, como por ejemplo el, el campo de las Trickstar, tenemos en los campos, bueno, el campo por excelencia ahorita garrotísimo que es la Mina, que es, es como que el campo más odiado.
1: Hola, hola. Sí. Ah, se cortó un momentito, perdón Ok Te decía, eh, por el
0: tema de los, de los Campos, yo creo que era necesario Por el tema de que hay mucho campo eh, Abusivo, y quizás en un futuro de Konami planea hacer más cosas Como la mina, que, que prácticamente La mina es un skill drain mal hecho, ¿no? Porque Hace, hace un antimeta groserísimo y completamente injusto hasta cierto punto entonces el hecho de que no hayan tocado la mina y dejaran a, las, a los o sea quitaran a los, a los buscadores pues digo podría ser que no solo van a haber minas, quizás van a haber más campos muy groseros muy rotos que no es el problema la mina, sino el problema es la facilidad con la que puedes incluso activar en el turno del oponente una mina ¿no? entonces eso este, yo creo que es
1: necesario eh. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. La mina en sí no es el problema, sino la facilidad que hay para traer campos groseros, como dices. Porque pues está el campo Trickster, está la mina. En su momento hubiera sido eh, el diagrama. Y así no dudo que Konami saque otro, otro campo groserísimo en una de estas siguientes expansiones, porque digamos dentro de dos semanas ya sale Rising Rampage. Entonces no sabemos cómo van a, a quedar los arquetipos de ahí, si tienen algún campo groserísimo que les facilite las jugadas o los combos. Entonces creo que sí es un preventivo para todos los campos, no solo para la mina.
0: Claro, Aunque claro. la
1: mina es el principal culpable en, estos, en estas épocas de, sí. de que todos estén contra los campos.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, pues ahora sí que como
0: dices, no el problema no es la mina, el problema es la facilidad de búsqueda de campos y eh, quizás para la temporada que viene en este año pues no no sea muy útil el tema de tener facilidad de campos ¿no? porque pueden haber campos que, que sean el, el, el prácticamente el, el juego, no el, la decisión de, de, de una victoria no pues hay muchos arquetipos que dependen mucho de su campo y, y la facilidad de traerlo, pues ya Digo, el ejemplo más claro se me ocurre nada más así sin pensar mucho es quizás no es un deck meta quizás no es un deck importante pero si es un deck que sin campo no es nada es este podrían ser dos, uno sería los deck toon que con su su, su, su campo pues obviamente hacen todo y sin el campo no hacen nada y también eh, el castillo de Cenicienta ¿no? que te este, acuerdas en el, en el anterior Battle of Legends era caro porque era short y pues para su tipo sin un campo pues no hacías absolutamente nada ¿no? con él hacías todas las jugadas, sin él pues sí, era claro. nada más eran monos sin sentido, pero bueno pasando a otra cosa eh, yo, no, yo en lo particular no tengo mucho que opinar acerca de, de la siguiente carta quizás tú sí, yo como te repito soy un jugador que estuvo bastantes años retirado, sobre todo cuando, estos, cuando estos, estos, este, este arquetipo pues dominaba, entonces no conozco no tengo todavía la, la información quizás tú sí, de los Dragon Ruler dicen que fue una grosería que eran prácticamente eh, una, una, una cosa muy injusta Solo sé que eh, están regresando y la gente está muy contenta y yo no sé por qué, porque lo veo muy X, bueno, a, a lo poco que he visto no he visto sus posibilidades, el hecho de que bueno, pues acá en especial es tipo viento, no sé, no le encuentro el siquiera por qué está a uno, no, no le veo gran importancia, a mí... Ignorancia, a mí, eh, falta de conocimiento en el Dragon Rule, quizás si empiece a ver el porqué, eh, pues hubiera, seguramente hay una razón, ¿no?
1: Eh, pues en, este, en esta carta en específico yo estoy prácticamente igual que tú, la verdad me retiré por mucho tiempo, volví creo que un poco antes de que fuera la época Zodiac entonces no, me tocó vivir lo que sí. fueron los Dragon Rulers Obviamente he escuchado las mismas historias que tú De que fueron el tier Cero prácticamente sí, pues. Dominaban todo el meta, ganaron su mundial
0: no, no, entonces de esta eh... carta no, 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 nos, nos limitamos a no, no, ningún ningún no, entonces, porque es decir esto sería decir no. una, 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 una tontería realmente de una parte.
1: Sí, lo único que sé es que prácticamente que estamos dejando igual que lo ACG, ahí lo, igual no, tienen Ahí uno, que yo sepa. Oh que haya leído no ha hecho absolutamente nada claro. y los dragon rulers así solos por decir a uno si todos los liberan a uno tampoco van a hacer nada tendrían que estar creo que a tres y aún así siento que el meta de ahora es mucho más poderoso que lo que ellos fueron en su época
0: bueno no no puedo opinar ahí, ahí no puedo no puedo opinar pero pero bueno vamos a dejarlo para quizás el próximo invitado pueda pueda decirnos un poco más acerca, yo hoy, hoy no puedo decir mucho de, de este arquetipo eh, bueno, continuando un poco acerca de continuando, continuando un poco acerca de, 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 de las limitadas, de, continuamos con el tema de la, de la multirrol. yo creo que aquí fue un tema más de de, le tocó a todos parejo, ¿no? Le tocó un poco a las Sky Striker, aunque bueno, pues fueron bastante light en el aspecto de que, bueno, pudieron tocar Engage, en realidad pudieron, ya vendieron sus cajas de Battle of Legends, pudieron dejar a la, engage a, pudieron dejar la engage a uno y, y acabar con la Engage. Total, ya, ya vendieron sus cajas, ¿no? Entonces es interesante que todavía quieran dejarlo aunque creo que tengo una teoría y debe ser la, debe ser lógica no obviamente recuerda que en las cajas de las Gold Team que todavía se van a vender ahorita dentro de muy poco tiempo eh, irónicamente eh, por, bueno, en mucho tiempo esas cajas normalmente traen lo que son reimpresiones de los boosters del año bueno del año que está corriendo no pero no sí, tienen sí, sí. pero barato. no pero no tienen no tienen reimpresiones de esos sobres que no son de línea, ¿no? En este caso, por ejemplo, los Dark Saviors, el Dark Saviors no debería pertenecer a una lata, porque obviamente Dark Saviors no perteneció a una... A una a,
1: a, un, un booster principal. a un
0: booster principal, exactamente como lo que fue Hidden Summoners o como lo que fue Dark Saviors, ¿no? Como que fue este de los, o el que lo va a hacer ahorita de los Gadgets, ese tipo de, de booster, ¿no? Entonces, obviamente, la ironía es que en, este, en, este, en esta lata sí anunciaron que van a vender los Dark Saviors y lógicamente sabemos que, pues ahí van a venir más Sky Striker, ¿no? Entonces, obviamente, se, quizás por esa razón es que la salvaron una van una list más porque, pues no les convendría dejarla engage a uno. Y que bueno, pues ya no quiera la gente comprar más latas, porque pues obviamente ya sabemos que están a uno y que ya no sirven para nada, ¿no? Quizás por eso es que...
1: Sí, de hecho, justamente de ese producto creo que íbamos a hablar en un ratito por unas reimpresiones que están en la lista de las semi limitadas Pero sí, como dices, Dark Saviors en teoría no debería de haber estado en las en las latas doradas, ese espacio le debía pertenecer al Savage Strike, si no estoy mal donde pudieron haber impreso a Thanos, Apodo pero pues se la quisieron dar a los Dark Saviors no sé si Konami ya quiere terminar de deshacerse de todos los Sky Striker para que ya en la siguiente Bandits lo terminen de matar uh, yo por lo menos voy a aprovechar que no las mataron completamente para armarme el deck Sky Striker disfrutarlo aunque sea tres meses y a ver qué pasa en la siguiente banlist. Donde no me sorprendería que ya les toquen el gancho o el engage. O ya terminen de matar completamente el deck. Aunque depende mucho. Que ya le tocó. Depende mucho, ¿eh? También depende mucho de qué pase
0: con la con la list. Recuerda que eh, tocan en la medida de que los decks siguen haciendo a pesar del, de, de que son tocados, ¿no? obviamente hablamos como por ejemplo cuando los dinosaurios yo, yo como, como jugador de, 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 de dinosaurio, cuando fueron tocados eh, fue suficiente lo que tocó, o sea con una sola banlist que los tocó fue más que suficiente para no matarlos, pero sí dejarlos ojos eh, que no pudieran seguir sobresaliendo ¿no? o sea, eran muy fuertes, eran muy buen, sí, un buen tier 2 pero no volvieron a sobresalir, porque obviamente tocaron las piezas que conocían que tenían que quitar, ¿no? Y bueno, en este caso ya quitaron, ya le tocó dos golpes, yo creo que sí, le, ya, les, ya le están quitando la potencia para poder eh, seguir ganando quizás un mundial, ya el hecho de que le toquen a la Kagari a uno ya es un golpe muy, muy 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 fuerte y el hecho de que obviamente toquen ahorita la multiroll también les da un golpe bastante contundente y lo dependería mucho de cómo se desenvuelva este deck para los siguientes meses en si los van a recibir un tercer golpe definitivo y contundente o si como pasó con los dinosaurios los dejan vivir como un deck fuerte que baje a tier 2 y que, bueno, que pueda sobrevivir el resto ya de la temporada, ¿no? Ya como un deck, como los que hay muchos, ¿no? Que ya sobreviven con su, con su fuerza o como se queda Que al final lo que busca él es
1: quitar el meta
0: para darle paso a nuevos arquetipos meta, en este caso.
1: Sí, la verdad, como dices, digo, mucho va a depender de cómo acabe el mundial, porque el mundial es, creo que en agosto, si no estoy mal. Sí. Si no... Entonces, tenemos de aquí, digamos, prácticamente un mes para ver cuáles son los decks que van a llegar mejor al Mundial. Obviamente va a haber su banlist de Mundial, pero pues esa no es oficial, simplemente es para el evento. Uh -huh. y ya una vez que veamos al ganador, pues vamos a decir, o bueno, Konami va a decir quién va a ser el que sobreviva para el siguiente formato.
0: Así es, pues bueno, eso vamos a esperar a ver qué... A ver, a, a ver qué pasa en, en, en los siguientes meses. Pero si vas a comprar los Sky Striker, no creo que sea... Que solamente va a durar tres meses. Siento que no se puede definir todavía. Eh, depe depende mucho de lo que pase. Porque... Ojalá. Sobre todo, ¿sabes por qué? Te vuelvo a repetir. Porque no es una obligación que, que Konami destruye los decks. No es necesario destruir, o sea, por bueno, en el caso de los sudia sí los destruyó, así los destruyó, enterró, pisoteó y nadie más en su vida los volvió a tocar, a jugar, ¿no? O sea, eso sí pasó, pero no es algo que pase constantemente, te repito. Los dinosaurios fue un caso igual, o sea, eran, de, eran todas las mesas, eran dinosaurios, ganaron todo lo que tocaban eh, y, y, no, y no los dejó inservibles, de hecho, incluso después ganaban torneos locales, ganaban algunas cosas chicas, pero bueno, la idea era que no fueran meta, ¿no? Que fueran simplemente fuertes. Eh, y pasó con muchos decks, ¿no? Incluso yo siento que hay, hay, hay hoy por hoy decks que, como bueno, el Burning Abyss, ¿no? Que que fue un deck sumamente de, de, de dominante que fue tocado en su momento, con lo, con, lo que, con lo que tú quieras, y hoy no es basura, ¿no? O sea, no son deck basura. Hablamos de decks El Cosmo, hablamos del deck Burning Abyss, hablamos del deck Monarca incluso, que bueno, ya no son los que fueron en sus tiempos, pero no son, no son basura. Aún hay jugadores de ese arquetipo, ¿no? Aún existe. El Blue Eyes, tú mismo me lo estás diciendo, el deck Blue Eyes, que sí es un deck bastante lento y briqueable, pero hay muchos casos, muchos casos en YouTube, donde hay jugadores Blue Eyes que pueden llegar a sobresalir. Que claro, es más difícil, por supuesto, por todas las limitantes que tiene el deck. Pero no es un deck basura, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo ya no he visto ni creo volver a ver que haya un ganador con un deck Sudia. O sea, no hay versiones Sudia en ningún lado del mundo donde ese arquetipo haya podido siquiera volver a, a aparecer.
1: Sí, no, definitivamente
0: Bueno, entonces vamos a continuar eh, A ver, ¿qué más te, ¿qué más tenemos?
1: A ver. Creo que ya están todas las limitadas sí. Creo que ya podemos pasar a las semi-limitadas sí. Bueno, en el caso de en... Milimitadas yo creo que podemos
0: generalizar Porque al igual que las eh, No hay mucho que decir en general Siento, yo creo que simplemente Lo que están haciendo es midiendo El agua de cómo van las cosas Y liberando un poco de cartas Que bueno Que, que ayudan a los arquetipos Que están liberando para darles un poquito Más de vida, que ya se dieron cuenta de que ya no van a hacer Mucho y como te repito La idea de Konami es no destruyas Un deck, simplemente genera que los jugadores de ese arquetipo pues no se retiren porque pues ya le invirtieron o ya tienen el deck y no van a volverte a comprar un deck pero bueno, compran soporte, compran este tipo de cosas o participan en torneos entonces obviamente la idea es este ayudarlos ¿no? en el caso de los necros por ejemplo ahorita con el que tenerlo a dos que es bastante bueno este pues ya del hecho de que me hayas regalado el deck pues me hizo este eh, eh, conocer un poco, yo te vuelvo a repetir, yo no conocía el deck de Cross, lo empecé a conocer ahorita con el tema de Dual Power, que fue reimpreso casi casi al 100%, y veo que es un deck bastante este, bueno, ¿no? en el, en el aspecto de que, de que ahora entiendo por qué tuvo su propia época el, el, el arquetipo, y por qué fue, por qué fue tocado, Entonces, sí, sí está bastante bueno el, la velocidad con la que juega
1: Sí, digo viendo toda la lista de las limitadas creo que los podemos englobar en, en dos grupos lo que liberaron porque ya no es Digamos relevante Y las tres cartas Danger Que es como que vamos a ver Cómo les va De a dos con estas cartas Porque la verdad el Nessie, Jackalope y Suchinoco Son las cartas Danger más usadas Las más caras Obviamente el motor Danger es extremadamente bueno Extremadamente caro porque No hay reimpresa Pero también <coughs> Creo que no los tocaron a mayor medida por lo mismo de que van a reimprimirlos en las latas doradas entonces simplemente están probando qué tal les va a ir a la gente con dos dangers dos de cada danger y esperar que este digamos golpe no vaya a afectar las ventas de su lata
0: yo creo que yo creo que no va a afectar ¿eh? si me mi, mi mi opinión yo creo que en este caso los dangers no fueron tocados o sea ¿Sí? no fue un tema donde vamos a, o sea, hay, hay mucha gente que ni siquiera sintió el golpe, seamos honestos, hay muchos dangers ¿no? Entonces realmente, ¿qué más me estás quitando tres espacios? Pero sin ningún problema puedes meter a los Mothman, puedes meter a los, a, a los lobos, al hombre lobo, eh, y ahí completas, ¿no? O sea, al final dos Nessie, dos Jackalop, dos conejos, y metes a lo mejor dos Mothman y metes a un lobo, sigues teniendo todo un motor, este, Danger, ¿no? De alguna manera, no siento que haya realmente un, un golpe a, a ese motor, ¿no? O sea, donde si sí hubiera sido un, un golpe feo, limitas a Nessie, ahí sí te ahí sí te puedo decir, limitar a Nessie sí sería un golpe muy, muy fuerte, o limitar a su chinoco obviamente acabas eh, junto con ese pues sería como lo que vimos con el Salaman Grace, ¿no? O sea, un golpe contundente, decisivo, donde, donde limitas algo porque lo quieres desbaratar. O sea, no fue un golpe, no fue una un equilibrio, porque aquí sí vemos como que una banlist de equilibrio para el motor Danger, ¿no? que sí, porque
1: tenían realmente mucho poder. Exacto. Que pues entonces, le, prácticamente se lo puedes meter a cualquier deck. Exacto. O sea, el Danger es prácticamente en cualquier deck lo puedes usar. Exacto. Exactamente. entonces En qué? el más fun, el Danger va a servir.
0: Bueno, pues fue el caso de la Luna Light. Estamos hablando de que Luna Light es una cosa súper fun y le meten el le, le meten motor este, Danger y se lleva a un evento importante dices, no, espérate, pues no fue Luna Light el que ganó,
1: fue el Danger en realidad el que ganó. Sí, pues el resto de las cartas, pues, así resumido, Chaos Emperor Dragon, ya no hace nada, menos Plano. con su rata. Uh -huh. eh, Ether, Heavenly Monarch, pues, para Digo, los jugadores eh... monarcas ya les liberaron una carta más. Exacto, como eh, que poco a poco estratos, ayudarlos. Está bien estratos. Estratos, pues. yo siento que es interesante porque pues le den con una, la con siguiente una carta que viene... Sí, y aparte, con la siguiente carta que vamos a hablar de en las liberadas, que es superpolimerización, eh, siento que los héroes están poco a poco, no estoy seguro, pero quiero creer que Konami los quiere convertir, digamos, en un cierto meta. Ah, un, porque un, un, les un está dando...
0: Yo creo que un antimeta no tanto como un meta, porque no siento que tengan la... hoy en el formato en el que estamos recuerda que el problema de los, de los héroes es que el problema es su, su dificultad o su necesidad de fusiones en el extra deck, obviamente el arquetipo depende mucho de fusiones, depende mucho eh, porque en sus tiempos la master rule no era como la que estamos viviendo hoy con los links, que sí es fuerte, que sí es potente, sí, pero siento que es más por la cuestión de anti-meta o de como dices un deck fuerte por yo creo que el cariño que muchos jugadores le tienen, de hecho es más que sabido que el arquetipo héroe es un arquetipo de los más más eh, queridos o con una comunidad de jugadores muy grande, ¿no? El hecho de estratos, pues que generó incluso, pues tú sabes que en el mundo de, de lo, ahora sí que de los memes y todo este este, todo este rollo, el hecho de liberen estratos, ¿no? Ya se volvía prácticamente una, una
1: Sí, una, cada vale
0: cada vale liberan estratos exactamente, o sea, el hecho de llegar a ese punto nos está diciendo que los propios héroes, desde que se fue Stratos era un hecho de que fue muy muy, o que tuvo mucho dolor para una, una comunidad ¿no?
1: Sí, digamos Stratos estuvo no sé cuántos años en la pues estuvo un montón de años en la y pues los héroes eventualmente iban recibiendo su soporte, pero nunca fueron ese deck tan poderoso que en su momento fue cuando tuvieron tres Stratos entonces siento que Konami lo que está haciendo es volver a darles muy poco a poco ese poder que en su momento tuvo. Y ahora más aún con la superpolimerización a 3. Y con, sí. si no estoy mal, el soporte Evil Hero que viene en el sobre de Bakura. Que la verdad me ha tocado jugar en línea, obviamente, pero pues igual puedes ahí testear cómo salen ciertos decks y la verdad es que el deck Evil Hero combinado con Destiny Hero y por ejemplo, ahorita le estaba jugando con un Estratos, pero ahora tienen dos Estratos y triple polimerización, si dices, eso es un boost importante para el deck. Entonces yo claro. siento que Konami está yendo un poco para ese lado de que quieren que los Herbes sean un deck más relevante. Tal vez no, Meta, meta, pero sí que lo veas no, importante. más seguido en, en eventos competitivos.
0: Claro, no, pues el hecho de que les dieran un, un, un set pues te dice algo, no, o sea, el hecho de que todo el battle of legends, o pues sea, de, de héroes, pues algo, algo te dice, no, el hecho de que venga estratos y que lo, era lógico, como te digo, las banlis ya están ya están, ya están hechas, no, eh, vendo estratos ultra, saco estratos a dos, que ya se venía por tema de OCG, entonces pues ya se sabía que era muy probable que lo liberaran, sobre todo porque, te repito, le dan una caja de héroes y, pues, que no saquen estratos a, a dos, yo creo que era más que obvio. Eh, de hecho, mucha gente hasta esperaba que lo, que, lo, que lo liberaran a tres, pero bueno, ya era pedir mucho. Eh, en resumen, sí. como dices, podemos decir que los héroes van a, a darle su lugarcito, no lo van a regresar al meta pero sí le van a dar su lugarcito, como su lugar tiene, te repito, los Burning Abyss, los Cosmo, los Dinosaurios, los Monarcas, ¿me entiendes? Los Blue Eyes, que son decks, sí, que, sí. Ya, que ya no van a regresar a la, a, la, a la escena de competitiva de primeros lugares, pero siempre van a tener su lugar en las mesas, con un buen jugador detrás, pues siempre van a tener ahí su, su lugarcito en algún regional, en algún en el torneo local, en algún torneo casero, siempre van a tener ahí su, su lugar, ¿no?
1: Sí, eso, así es. Y ya de resto de C Limitadas, pues sin ya no hace nada. El deck ya prácticamente desapareció. Eh, Performance, pues en su momento el Pepe, pero pues el Pepe ahorita ya tampoco existe. Shoot it como dices, para los Necros, es, es una carta que necesitaban para que fueran más consistentes. Y Royal Tribute, que pues es para los Necrobali, que jamás he visto un deck Necrobali en mi vida. Así que... Pues es una carta más para ellos, supongo.
0: Así es. Eh, bueno, yo pues de las de las liberadas, ya están, ya no están en la, en la lista, pues o sea, sí, bastante, bastante cambio de formato, sobre todo porque ya nos están dando algo que no se esperaba tan pronto, eh, el hecho. O sea, tan pronto en el aspecto de que de, de, que, de que tuviéramos más negaciones, el hecho de la, la Solem, ¿no? Ya tenemos una Solema a 3 no lo esperaba. Yo por lo menos yo no esperaba Solema 3
1: No, yo tampoco, la verdad. O sea en OCG sé que estaba tres, no sé qué tanto la gente usara triple Judgment en sus decks. La verdad, no, de no, los no se
0: usaba. Pocos Yo...
1: profiles que veía de no. OCG, rara vez veía que salen Judgment. Eh, se usaba
0: uno Pero a dos. Pues... Era, era strike a 3 y dos Judgment o una. Yo tampoco veía
1: tres Judgment. Pero sí, bueno, liberaron Judgment. Eh, creo que aquí los que salen Mejor beneficiados son los jugadores Mina Porque ya tienen otra negación Para que no les destruyan su campo Aunque pues Salem Jusman es un negador en general A cualquier deck le puede servir claro. eh,
0: Tenemos ahí eh? bueno, ya tenemos? Te, tenemos ahí el, el Monster eh, ¿Cómo se llama? El, el Dark Hole, tenemos a 3 Dark,
1: Dark Hole a 3 sí.
0: el, el otro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre eh? El Summon
1: a ver, Aquí tengo la lista el Hay Dark Hole eh, super eh, pero sí super polimerización solemn judgment monster gate ese monster la verdad, gate, monster
0: gate. Ese es el que no,
1: no no sé qué tan bueno fue en su momento o no estoy seguro la verdad es, de buena, que la limitaron. es buena es buena yo te puedo
0: decir que yo por lo menos sí, sí me tocó a mí jugarla digo es una tontería lo que te voy a decir pero sí sí jugarla por no, cuando, cuando era el deck de los de los cubics eh, es una carta muy útil en el aspecto de que pues el hecho de que te permita tirar, 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 tirar cartas al cementerio y, y utilizar no hay muchos decks que pueden abusar un poco del hecho de tirar cartas porque requieren cementerio, entonces quizás eso sea algo muy bueno para el futuro por la cuestión o la utilidad de tener la posibilidad de tanto invocar como de dejar bastante cementerio Por cuestiones de, pues tú sabes que hoy por hoy El hecho de hacer Vanish Con el hecho, por ahorita, todo lo que los Orcus cuánto no utilizan El cementerio para hacer Vanish Y mover sus, sus, sus efectos Entonces pues la facilidad de poder dejar eh, Pues muchas cartas Y además De que con una magia, pues puedes hacer una invocación especial Más aparte de tu normal
1: Sí Sí, tienes razón y qué más tenemos ahí? Rekindling. Esta que no leí es, la carta. No es, es, no sé es, esto, es una carta que te deja recuperar. No, pero que haces Special Summon de monstruos con 200 de defensa, pero se van removidos al final del turno. Según yo, Entonces,
0: son para bueno, los para los eh, los, Lero, los Bueno, alguien leí que los Infernoids no podían
1: servir. También creo que los Fire Fist. Creo que sí, creo que va más para los Fireflies porque les van a sacar soporte nuevo. Mm, podría ser. Creo que por ahí va. Uh -huh. eh, tenemos a Trishula, que no ha hecho nada. A mí se me hizo raro. No ha hecho nada. O sea, yo no he hecho nada a oh, uno. No. Yo no sé. Qué. Creo que a tres podría hacer algo, pero siento que es... en sí la carta en estas épocas ya no hace nada, como dices pues quizá la veamos más, pero no, no creo que la veamos muy bien.
0: No sé estaba creo que a dos y no he hecho nada, a tres realmente no va a ser nada, yo creo, porque <risa> la, la carta es buena, pero a uno, yo sí le he visto a uno, se ocupa como un una, 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 así que un, una carta de, muy situacional, que sí te puede sacar de apuros, pero te repito, a uno no le veo la utilidad de tener tres, o dex de hoy que puedan utilizar tres, porque ¿cómo puedes invocar tres tres chulas? O sea, se me hace bastante complicado por, los, por, lo, por lo que te piden ¿no? para poder bajar. A uno sí, por alguna situación que te pueda sacar de apuros, pero tres no lo veo como algo que pueda pasar.
1: Y, 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 bueno, ¿Y los otros dos... Pues digo, Clifor, pues, Scout y para darle facilidad no, a, sus arquetipos, creo. a sus arquetipos, digo, sí, como, como dijimos, prácticamente,
0: como cuando liberaron a, a los dinosaurios, eh, que bueno, pues, no ha hecho nada a los dinosaurios, hoy aún, eh, pero, pero bueno, la idea es darles, regresarles un poquito del poder, no, yo creo que puede ser con los Klee o, o este Dragon Slayer, pues obviamente sí les va a regresar un poco de potencia a los decks, para que no salgan un poco, no, de, puedan desempolvar esos decks. Eh, y volver a utilizarlos.
1: Sí, así es. Y bueno, ya puedo decir que por esta parte
0: no podemos, yo creo que es todo lo que podemos realmente decir ahorita de, lo, de la banlist, ese fue un podcast más, más hecho para hablar de la, de la banlist, y pues por mi parte invitarlos al, al evento que va a haber este fin de semana, que tendremos lo que es Sneak Peek, ya viene la temporada nueva, que con un banlist, pues como dijimos al principio, vienen las, las nuevas eh, de, ahora sí que, re, eh, temporadas de juego, que esta se va a abrir con el Rising Rampage y tendremos eh, el, el Sneak Peek, que será este 20 y 21 de julio, para que conozcan las cartas, veamos los nuevos arquetipos, que en lo particular con los Salaman Great Muertos, yo creo que los Marines, Marines 3, no me acuerdo cómo se llaman en TCG Marines 3,
1: los Marines
0: Cybers son de agua, en lugar de Fuego son de agua, tienen bastantes efectos en cementerio con extra deck, eh, tienen buen potencial, sobre todo porque se siguen ocupando con el Signed Meaning, puede ser muy, muy útil, ¿no? todavía esa carta que tiene mucho que ofrecer tiene bastante utilidad creo que el flame buffer lo creo que puede ser utilizado o no recuerdo si pide no porque creo que nada hasta dice cybers a final de cuentas entonces podría sí creo ser... que son los cybers sí es cybers entonces podrías podría combinarse entonces te repito yo creo que lo que pasó con los los Great regresando un poco a ellos es eso no es los los desbarato porque ya vendí pero hoy quiero vender este rising rampage soy un arquetipo muy grosero que va a ocupar el soporte que aún quiero vender de, de, de Dark Neustrom, Entonces, por ahí yo creo que puede ir eh, un poquito. Porque no, casi nada pasa por casualidad. En Con mi Casa, casi nada pasa por casualidad.
1: Sí, digo, creo que si hacemos un resumen así, extremadamente general de toda la Bandis, eh, el Salamangreat Great fue definitivamente el perdedor. Claro. Sí, prácticamente murió el deck. Y los otros decks este, que siguen quedando en el meta Pues siguen siendo el Orcus uh -huh. Ya sin el motor PK uh -huh. eh, Los Thunder Dragons y, y los Skystriker No sé qué otros Sky Skystriker, uh -huh. podría ser Digamos que la mina Como la antimeta de, de este formato Sí, Entonces, podría ser Pero bueno, ya en ya general para, para el mundial Pues tenemos, digamos, cuatro decks Seguros que pueden, Podemos verlo ahí ya uno claro. otro se colará también yo, yo creo que el Dino ya que está digamos a potencia completa podría lograr algo, digo a mí me gustaría verlo en lo personal, pero pues esos son los decks principales que terminamos con esta lista bueno, bueno entonces
0: este, continuando pues el aviso, terminando esto, pues los invitamos al, al, al sneak peek que vamos a tener ahorita con la, con el inicio de temporada, va a ser el 20 y 21 de, de este mes, que es este fin de semana. Entonces los invitamos, tiene un costo de 450 pesos y les incluye sus 5 sobres, su promo y la posibilidad de ganarse su playmat. Entonces los invitamos, los que, los que estén interesados pueden buscarnos en, directamente en la página de Almacén de Monstruos y pedir más informes con mucho gusto para la ubicación y dónde se va a jugar. Javier, eh, ¿quieres ahora sí que terminar con algún comentario final o ya con esto vamos a concluir?
1: Eh creo que acabo de dar mi comentario final ahorita antes, bueno, pero sí, yo creo claro. que, que es todo, muchas muy, gracias por recibirme, muy
0: bien, claro que sí te, te veremos en los siguientes podcasts la idea es que tengamos invitados y con mucho gusto eres bienvenido cuando, cuando gustes a, a colaborar eh, por mi parte me muchas despido gracias. por mi parte me despido y esperamos que nos sigan escuchando y que esto siga siendo de su agrado saludos bye